0: ...avec le Figaro. Bonjour François-Mickey-Marty. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le président de Via Voice et vous venez présenter, analyser, décortiquer le troisième volet du baromètre France 2025, baromètre pour Generali et pour Radio Classique. François, ce troisième volet est consacré au aux nouvelles mobilités, aux rapports que les Français entretiennent avec euh, leur mode de transport. Le transport, c'est un levier crucial hein, dans la lutte contre euh, les, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un, un enjeu très, très important.
1: Oui, c'est un enjeu important à, à plusieurs titres. Hein. En effet, en liaison avec la, la situation climatique, énergétique, bien sûr. Mais aussi, ne l'oublions pas, parce qu'on est attaché. Il y a un symbole. Vous savez, Roland Barthes disait, la voiture, c'est de la mythologie. On
0: va y venir à la voiture, justement. À la
1: voiture. Bon, il y a des questions bien sûr de, de, de financières. Euh, et donc, tout ça touche à la de sécurité, tout ça touche de manière transversale à la plupart des enjeux qui intéressent la vie des Français. Alors, ce qui est la nouveauté, si on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, la moitié des Français disent ce que l'on a vécu ces deux dernières années, hein, la crise climatique, la, la pandémie, eh bien, nous incite à revoir d'ici
0: 2025 la
1: question des transports. Il faut
0: changer. Alors, on peut parler quand même d'ambivalence et de paradoxe du côté des Français, parce que le premier grand chiffre frappant, c'est 81%. 81% des Français déclarent incapables incapable de se passer de voiture d'ici 2025. Touche pas à ma voiture. Vous parliez de, de Barthes, mais on, est, on y est toujours. En effet, alors touche pas à ma voiture, c'est l'élément prépondérant qui, qui
1: ressort de ce, de ce, de ce, de ce baromètre. Euh, c'est intéressant, parce qu'on voit l'innovation technologique aller aujourd'hui très loin. Le CES de Las Vegas qui est le temple de l'innovation qui vient de se terminer imagine la voiture de demain mais on voit bien que l'élément fondamental ça reste la voiture oui. donc si vous voulez pour dire les choses simplement il y a d'une certaine manière un sas une transition effectuée entre la voiture d'aujourd'hui et la voiture de demain qui sera probablement beaucoup plus autonome qui sera probablement blindée de, 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 de logiciels, d'informatique mais euh, entre les deux et eh bien il y a cette question en effet de la transition énergétique, climatique donc comment on passe du modèle de voiture d'aujourd'hui au modèle de voiture de demain, toute la question est là.
0: Alors, les, les, les seuls qui accepteraient finalement d'ici 2025 de se passer assez facilement de la voiture, c'est les bobos parisiens, j'allais dire les, les bobos des grandes villes. C'est assez, euh, assez euh, intéressant de voir la différence entre les citadins les urbains, les, dans les grandes villes, et puis euh, les personnes qui vivent à la campagne. Là-dessus, dire il y a un vrai fossé. Oui. Alors, il y a un vrai fossé, et en même temps, ce fossé euh, parle beaucoup.
1: C'est-à-dire qu'il y a trois trois grands sujets, euh, trois grands euh, trois grands axes qui qui structurent un peu les les visions et les aspirations pour le futur. Le premier, c'est l'idée de liberté, qui est un peu parfois inattendue. On a aujourd'hui 41% ouais. des Français qui nous disent mais laissez-nous choisir notre moyen de transport de demain, ne nous imposez rien. Bon, à rebours, 44% disent qu'il faut quand même imposer quelque chose. Donc la liberté est fondamentale. La deuxième chose qui apparaît à travers les clivages que vous évoquez, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, au fond, moi je suis en résidence individuelle, je, travaille, je habite loin de mon lieu de travail, j'ai besoin, tout le monde ne peut pas se déplacer en bus, en train ou en métro. Donc j'ai besoin d'une voiture, d'un moyen de mobilité personnelle. Et le troisième élément qui est très important, c'est la question des modes de vie. C'est-à-dire des gens qui disent... Eh bien tel type de, de mobilité. La voiture en l'occurrence, ça fait partie de mon mode de vie. Donc on voit bien, question de la liberté, question du pragmatisme, question des modes de vie, on touche au fond à des fondamentaux qui structurent la manière dont on vit tous les jours, la manière dont on se projette dans l'avenir. On voit bien que cette question de mobilité dépasse largement le seul fait d'aller d'un point à un autre.
0: Alors la mobilité d'ici 2025, on est pour taxer le transport aérien mais pas taxe carbone et pas de retour à une vitesse limitée à 80 km h partout en France. Ça aussi c'est important parce que ce sont presque des décisions politiques, j'allais dire. Alors, c'est fondamental et on voit à quel
1: point l'actualité le, le, des gilets jaunes structure encore aujourd'hui hein, à la fois nos, nos représentations et nos aspirations. En effet, on n'a que 25% des Français qui seraient favorables à un retour de la taxe carbone, qui seraient favorables à une réduction de la vitesse, revenir de manière homogène à ce fameux 80, 80 km, km h ouais. dont on se souvient qu'il avait Absolument. incendié euh, les esprits. Euh, donc, euh, au fond, on est sur euh, un entre-deux où certes, bah, une partie des gens disent oui, il va falloir changer, mais on voit bien l'ampleur à la fois, non seulement des en termes conceptuels, mais aussi en termes de traumatisme collectif et, et au fond, en termes d'appel à la prudence pour, pour pour les mois et les années qui viennent.
0: Alors c'est vrai, François-Mickey Marti, que les Français euh, souhaitent des transports plus verts, plus écologiques, mais aussi des transports moins chers. C'est-à-dire que l'économie est, est la première des préoccupations en termes de transport, oui. dans le budget des Français. Alors c'est aussi l'un des enseignements majeurs qui, qui, qui appelle à réfléchir de ce, de
1: de, ce, de cet observatoire hein, France 2025, réalisé par Via Voice pour Generali et Radio Classique. On on a en réalité une multiplicité de priorités. Et la première des priorités, on a tendance à l'oublier, vous le dites justement, c'est la question du tarif. C'est-à-dire, au fond, des transports qui soient moins chers pour la moitié des Français, c'est la priorité. Deuxièmement, on en a parlé la question du dérèglement climatique, et être moins émetteur de CO2. Oui. Troisièmement, des transports mieux répartis qui desservent de plus, un, un plus grand nombre de points sur le territoire. Et puis quatrièmement, et c'est très important, la question de la sécurité. Sécurité dans, dans les transports quand on se déplace. Donc on voit bien que on est sur un sujet qui est multiforme, qui touche tous les aspects de la vie quotidienne. Et cette question, au fond, climatique, si elle est importante, vous en parliez dès le début, hein, eh bien, elle s'inscrit aussi dans d'autres registres qui font qu'on a peut-être besoin, ce peut dans enseignement majeur, d'une vision globale des mobilités, des mobilités de demain et pas uniquement d'une question des mobilités qui
0: soit ancrée de manière exclusive sur la question du climat et de la transition énergétique. François-Miquet-Marc, toujours dans ce baromètre, vous revenez, et on quitte les questions de, de mobilité, vous revenez sur les inquiétudes des français, 65% d'entre eux se déclarent toujours inquiets en pensant à la France en 2025. Oui, alors
1: c'est la troisième vague de ce baromètre qui a débuté en septembre dernier. Ce qui est très frappant, c'est le fait que peu de choses changent en termes de perception. Oui. Aujourd'hui, vous avez les trois quarts des français, 73% qui ne voient pas d'idées véritablement novatrices dans cette campagne présidentielle. Euh, la plupart estiment que cette campagne, pour le moment, ne génère pas d'espoir. Seuls 14% estiment que cette campagne présidentielle génère de l'espoir. Autrement dit, on a une, une, le paradoxe d'une campagne présidentielle qui, pour le moment, ne parvient pas à mobiliser suffisamment, à tracer des perspectives d'avenir. Donc, D'un mot, je crois que ça, ça tient à trois choses qui sont fondamentales. Bien sûr, la pandémie qui, qui occulte, qui oblitère une partie des sujets dans les débats politiques. mettre des horloges, en quelque sorte. Maître des horloges. La deuxième chose, c'est les déceptions face à l'offre politique de manière générale. On se souvient qu'il y a des présidentielles qui régénèrent l'offre politique. Ça a été le cas en particulier de la présidentielle de 2007, avec Ségolène Royal, avec Nicolas Sarkozy, François Bayrou, la présidentielle de 2017, bien sûr, avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les gens se disent à part quelques candidats que l'on a en tête, où est la nouveauté Et puis la troisième chose qui est, à mon avis, encore plus fondamentale, c'est une forme de distance, en particulier auprès des plus jeunes, sur la pertinence même de ce mode de scrutin. Et au fond, on oui. a les plus jeunes qui se disent, bon, on a plus d'influence sur les réseaux sociaux qu'en allant voter à la présidentielle. Donc, on voit bien que là, il y a un, un cumul, une convergence de réticence face à cette présidentielle qui, d'une certaine manière, fonctionne parce qu'on a des candidats un petit peu nouveaux et puis parce qu'on a, au fond, des attentes malgré tout, mais qui, qui est loin d'aller de répondre aux aspirations des Français aujourd'hui et qui, pour dire les choses d'un mot, pour le moment, ça va peut-être changer dans les
0: semaines qui viennent, mais pour le moment est jugée comme très décevante par la plupart des Français. François-Miquet-Marty, vous parliez des jeunes, ce sont qui sont les plus inquiets aujourd'hui. L'inquiétude gagne d'abord les jeunes, euh, les parents aussi, puisque 75% des parents sont inquiets pour leurs enfants à cet horizon 2025. Donc, il y, y a vraiment une peur aujourd'hui dans la population française. Alors, on, on sent que l'optimisme a un petit peu disparu. Il y a deux choses assez simples, assez structurantes,
1: je crois. Le, la première, c'est euh, cette idée de vulnérabilité qui s'est imposée pendant la, face à la pandémie. Et au fond, aujourd'hui, beaucoup de gens attendent des sécurités sous toutes les formes, il ne s'agit pas uniquement de la santé, quoique la santé est devenue désormais la première des aspirations, des préoccupations à sa santé personnelle. Mais ça va bien au-delà, il s'agit des sécurités dans leur, dans leur ensemble. Donc d'une certaine manière, on est inquiet parce que l'on se sent fragile, particulièrement au terme de cette pandémie, ou dans le contexte de cette pandémie, puisque malheureusement elle se prolonge. Puis le deuxième élément, qui est difficile à traiter en démocratie, c'est l'idée du long terme dire au fond vous savez que lorsqu'on interroge aujourd'hui la psychologie des Français la plupart disent il y a l'idée de fatigue qui émerge et puis très vite l'idée d'inquiétude c'est-à-dire au sens où on ne comprend pas c'est l'idée d'incompréhension on ne sait pas où on va collectivement précisément que va-t-on devenir qui sera-t-on en 2025 en 2030 et ça ça appelle des débats qui sont des débats beaucoup plus sur le moyen terme ou sur le long terme. Souvent, une campagne électorale est focalisée sur le court terme, donc il faut peut-être espérer, si l'on peut avoir un espoir pour les semaines qui viennent, et que cette campagne présidentielle, il reste exactement trois mois avant le premier oui. tour, eh bien, parle aussi des de, de grands axes d'orientation de, 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 vers lesquels la France et les Français peuvent aller pour dessiner tout simplement des, des, des perspectives qui puissent être rassurantes et en partie
0: mobilisatrices. C'est vrai que les sujets de préoccupation des Français restent les mêmes avec ce troisième, euh, ce troisième baromètre. On, on retrouve toujours la question du pouvoir d'achat, question, la question de, 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 de la santé, l'environnement, l'éducation. La sécurité arrive finalement... Après ces, ces, ces autres thèmes, on a le sentiment qu'il y a peut-être un décalage entre ce que nous, nous proposent les candidats et les thèmes développés par les candidats et les attentes des Français aujourd'hui. Oui, et ce décalage est persistant, notamment sur le, la question
1: de l'immigration, hein, où les gens disent, mais au fond, dans le débat politique, on entend beaucoup parler d'immigration, et ça n'est pas notre, notre sujet de, de préoccupation principale. Pour tout vous dire, on est en train de vivre un moment très particulier, où si vous faites la synthèse des travaux d'opinion qui sont menés en ce moment, la plupart des Français estiment... Que Emmanuel Macron, s'il si est candidat, sera réélu. Mais la plupart des Français estiment aussi que la situation de la France ne s'améliorera pas nécessairement dans les années qui viennent. La plupart des Français, plus de 50%, estiment que la pandémie et ses effets délétères vont se poursuivre. Et la plupart des Français aussi, encore plus de 50%, estiment que les questions sociales, les insatisfactions, éventuellement des mouvements tels que ceux des Gilets jaunes vont continuer à se poursuivre. Donc on est dans un moment un peu schizophrène où à la fois on anticipe une forme de stabilité dans l'évolution politique mais où on considère, où on craint que les, dé... les... les difficultés que l'on connaît aujourd'hui vont se poursuivre à l'avenir. Ça autorise toutes les mutations, vous savez, moi ça me rappelle 2002, la campagne présidentielle de 2002, tout avait l'air stable. Et puis à la fin, euh, eh l'instabilité euh, disparaît et on voit apparaître des tendances qui étaient à l'œuvre, mais qui n'étaient pas encore manifestes dans les euh, rapports de force euh, politiques. Je crois qu'on est un peu sur un terreau comparable avec des contradictions très fortes, où on anticipe une stabilité politique,
0: mais où on voit bien qu'on anticipe en même temps une situation pour la France qui ne s'améliore pas. François-Mickey-Marty, vous avez le sentiment que la campagne, vous le dites, hein, on est à trois mois. Alors c'est vrai qu'on a toujours... Euh, L'idée du premier tour en mai, mais non, ça sera le 10 avril, donc ça arrive relativement vite. Est-ce que vous avez le sentiment que la campagne a véritablement débuté Alors, elle a débuté, bien entendu, dans les
1: cercles politiques et pour les états-majors politiques. En revanche, euh, et elle a débuté dans, dans, dans la mesure où certains candidats, sont, je pense à Eric Zemmour, je pense à Christiane Taubira, si elle confirme sa candidature, qui sont nouveaux dans dans, 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 dans l'univers politique. En revanche, elle ne c'est une campagne qui, pour le moment, ne répond pas aux grandes interrogations des Français. Vous savez, au début de la pandémie, au printemps 2020, au fond, on disait qu'il faut repenser l'avenir et au fond, quasiment avoir un débat de société collective sur les grandes orientations françaises. Pour le moment, cette campagne est surtout faite sous toutes ses formes, et hein, surtout faite de coups d'éclat, de prises de position un peu éphémères. De petites de phrases. Petites phrases oui. Et on a le sentiment, au fond, précisément dans le contexte actuel, parce que vous pourriez me dire que bah, c'est le propre de toutes les campagnes présidentielles, de réfléchir à l'avenir. Mais aujourd'hui, on vit vraiment un moment très particulier. Cette pandémie est l'un des plus grands traumatismes que l'on ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale, de manière collective. Donc on est précisément, et je crois que beaucoup de gens sont en attente, on le voit d'ailleurs lorsqu'on organise des débats sur le fond, on est en attente de réflexions assez fondamentales.
0: Pour l'instant, ça n'a pas lieu, ça va probablement venir, soyons optimistes dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup François-Mickey Martin d'avoir été ce matin mon invité, le président de Via Voice, pour nous présenter, analyser, décortiquer le troisième volet du baromètre France 2025 pour Generali et pour Radio Classique. Très bonne journée à vous, il est 8h29 dans un instant, l'essentiel de l'actualité. avec.